0: Está no ar mais um episódio do Mime é Cash. Meu nome é Matheus Gouveia, seja muito bem-vindo. Você que está nos ouvindo, hoje é mais um episódio da série Indicadores Fragmentados. Nós temos falado capítulo por capítulo do livro de N.T. Wright e chegamos mais uma vez aqui, nem mais uma vez, não, porque é a primeira vez que vamos falar do Fragmento de Liberdade. Mas antes disso, deixa eu chamar aqui quem está participando, é, mais uma vez, Felipe, João e Marlon, sejam muito bem-vindos, quem se apresenta primeiro? E aí Matheus,
1: João, Marlon, como é que vocês estão, tudo bem? Já viu que hoje ele nem falou que o Marlon era a visita, né? agora ele já assumiu que é de casa mesmo, agora toda a pessoa ele vai estar aqui, Isso. a gente não vai deixar ele ir embora mais não, então <risos> já, já comprei até uma cadeira para ele sentar aqui do lado e não poder ir embora, não poder fugir.
2: É isso aí, eu, eu tô de acordo, acho que já, já faz parte da, da família também, tá? Suave. E aí, gente, como é que vocês estão? Mais uma vez, NT right. E já fui boicotado em algumas coisas aqui, mas no, no decorrer do episódio a gente esclarece
3: isso. Fala, galera. Hoje, então, estamos aí de novo, não é? mais convidado, vamos até o filme, tentar levar, mas mais além da beleza, tem mais... Dois fragmentos, mais dois indicadores. Vamos tentar participar dos outros dois, mas vamos, hoje vamos falar sobre a liberdade, né? Então vamos lá, vamos ver o que vai sair dessa conversa aí. Já abri a, já abri a geladeira, então. Já já tô já cheguei de chinelo. <risos> dessa vez, agora tá suave, tá tranquilo.
0: Vamos lá. E, mas antes de falar sobre entrar de fato no, no indicador de liberdade no que vai ser falado hoje eu quero pedir para os ouvintes aí se você já tem acompanhado a gente no Instagram fique lá, manda a página para um amigo às vezes mostra o trabalho para alguém, para um colega manda no WhatsApp se você perdeu algum episódio, começou a ouvir depois olha no seu agregador de podcast os episódios antigos vê se tem algum tema, um título que te interessa tem muita coisa boa, muita coisa legal e é isso Gente, liberdade o indicador fragmentado dessa vez por onde nós começamos a falar sobre esse tema que é, é tão falado eu acho assim por, por, por tanta gente mas eu quero saber o que que N.T. Wright tem para falar sobre liberdade
2: é, então Matheus é, esse, esse, esse capítulo na verdade é um capítulo que eu gostei bastante é, me surpreendeu bastante Achei, achei muito bom, muito bom mesmo. A... Você
0: tá rindo, João? Por você quê? tá rindo não? não. <risos> Nada. Você tá feliz, você tá falando feliz. Ué? Mas vai lá, você gostou muito, continua.
2: Não, gostei, gostei demais. Gostei, assim, em comparação com o último, eu gostei muito mais desse. Né? E, mas enfim, o, o livro todo, de uma maneira geral, vem muito bem, né? É, esse capítulo especialmente achei muito bacana um, um assunto é, que como todos os outros, né? são assuntos pertinentes, coisas que estão aí no dia a dia é, no dia a dia de todo mundo seja é, no, no cotidiano, em casa, no trabalho, ou mesmo televisão, filme. A gente está o tempo todo lidando com esses fragmentos aqui, né? Seja amor, beleza, espiritualidade, enfim. E aqui a gente está falando de liberdade. Ele começa o capítulo falando sobre a Primavera Árabe. É aquela situação toda ali de... É, onde surgiu né, uma, uma grande expectativa por liberdade dentro do, de países que, de maneira geral, sem entrar muito no mérito, porque não é isso que ele discute aqui no livro, é, sem entrar muito em questões de, é, de Oriente Médio e as tradições deles lá de, de governo do país mas foi um momento onde o, o Ocidente, de maneira geral, viu uma expectativa de liberdade nascendo dentro daqueles países que são considerados é, bastante fechados para a liberdade individual, pelo menos. Então, ele começa por aí justamente para indicar que esse desejo por liberdade é algo, é algo bastante corrente, né? é algo que mexe com todo mundo e algo que foi notícia e que é notícia ainda hoje então por aí ele começa dizendo como esse indicador é importante a gente
1: Eu achei interessante também, Matheus, ele dá uma ideia aqui no começo ainda é, fazendo um contraste com a ideia de liberdade do Rousseau Que né? ele até usa aquela citação famosa dele né? que o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado e ele vai contestar um pouco essa ideia né? de que o homem ele era livre de alguma forma né? e que, a, que a, o que acorrenta ele são as coisas, né? a, a vida e é interessante esse contraste, né? Porque a Bíblia vai falar sobre isso, né? A gente, na verdade, a gente era escravo do pecado e quando a gente é liberto, é um tipo de liberdade diferente do que talvez a, a humanidade entenda por liberdade, né? Que, é, que seria essa liberdade libertária, de assim, não tenho amarras a absolutamente nada, né? Porque a nossa liberdade ela é uma liberdade vinculada a, a Cristo, né? Que é uma liberdade do pecado, né, do mal, assim, mas ela não é uma liberdade do tipo assim, não tenho, não devo nada para ninguém, a gente deve dar as coisas a, a Deus ainda, né, a gente tem uma submissão a, a fazer ainda, né, então tem esse contraste que é bem interessante e eu gostei dele fazer esse contraste já no começo com o Rousseau né?
2: É até aqui no comecinho, acho que antes do, da questão do Rousseau ainda, mas na mesma na mesma linha ele fala que Existe essa ideia de que para você atingir a liberdade basta você eliminar alguns ditadores, né? E aí você cria um mundo todo feliz, todo é, igualitário e tal, o é, que é uma ideia bastante contrária ao que, ao que a Bíblia entende por liberdade e o que ele vai desenvolver depois.
0: Mas João, aproveitar que você falou do que a Bíblia, você citou, né? do que a Bíblia entende por liberdade. Na página 125, quase no final da página, ele fala que, que Deus Criador ofereceu não só uma nova liberdade em si, como também uma nova modalidade de liberdade. O que seria essa nova modalidade de liberdade? Ele está fazendo um contraste com o quê?
2: Cara, a, a sequência daí, de, desse trechinho que você leu é, é bem legal. Porque ele fala assim, é, ao que parece, o êxodo, fazendo referência a, ao Antigo Testamento, né, a saída do povo hebreu da escravidão do Egito. Então, ao que parece, o êxodo não é apenas um acontecimento na narrativa passada de Israel e sim uma promessa para toda a criação que Jesus torna real para todos os seus seguidores. Então, a diferença dessa modalidade é que ela não é uma... Nessa modalidade de liberdade que Deus nos oferece é, em Cristo, ela está nesse jogo, que não é só um jogo de palavras, né? Ou seja, você não está mais... Buscando uma liberdade de alguma coisa Mas uma liberdade para alguma coisa Porque você tá, agora a gente está falando da pessoa de Jesus E do que de fato ele nos libertou né? De que tipo de escravidão que a gente está falando Então quando a gente fala de um ditador, por exemplo Ou das amarras do Rousseau A gente está falando de, de repente, uma estrutura toda humana né, e a, o que Jesus vai trazer, o que o Wright vai tentar mostrar para a gente nesse capítulo, a partir do Evangelho de João, né, continuando no Evangelho de João, é exatamente do que, que nós precisamos ser libertos. Eu acho que essa é a grande, a grande questão que a humanidade né, precisa, ou deveria conhecer. Do que, que a gente precisa ser liberto? Não sei se eu respondi a sua pergunta eu deixo a palavra aos meus colegas Nobres colegas Marlon e Felipe
3: É uma coisa que eu, que eu Fico pensando logo no que eu li O começo desse Indicador fragmentado É a questão da própria liberdade né? É, que, que liberdade que a gente está falando né? É, existe essa tal Liberdade Essa tal liberdade Então isso, é, isso já é uma pergunta que a gente Me lembrou de música <risos> que eu ri. Raça negra, acho que é.
1: Isso
0: vai ficar, é ah, eu yeah. vou Salve, salve, Luiz Carlos. Vamos lá, bora. O que você fez com essa tal liberdade,
3: Marlon? Então, eu lembro, de uma, eu lembro de, uma frase, de uma frase do Jonas Madureira, que ele fala assim, né? Que não existem mentes livres, né? É, sempre tem um senhor, né? Tu é sempre servo de alguma coisa. Então eu já, já parte do pressuposto que essa liberdade é, é ilusória, né? É um certo tipo de utopia na, na liberdade, né? Quando quando tu falou de uma da, de uma nova de uma nova modalidade de liberdade, é justamente eu acho que esse desvelamento de como ou, as pessoas elas não têm essa liberdade, né? Cristo vai demonstrar assim, ó, vocês essa liberdade que vocês é, dizem estar vivenciando é um é uma mentira, né, é, vamos dizer é, vocês estão presos a outro senhor, a algum senhor então acho que essa dinâmica de liberdade é interessante já para partir eu, eu pelo menos parte desse pressuposto que essa liberdade ela, é, por mais que nós estejamos em Cristo, nós somos servos dele, né? então acho que essa liberdade ela, é, ela vai seguir a qual senhor nós servimos, né
0: e vocês é, citaram que ele usa Êxodo e, e traz essa imagem do Antigo Testamento. Como que ele vai explicar ou passar esse tema da liberdade através da, da Páscoa, através do livro de Êxodo?
1: O Mateus é, ele faz essa ligação é, conectando com Jesus, né? Que é interessante que João, em todos os fragmentos que a gente viu até agora, o Wright mostra que João ele conecta sempre alguma coisa do Antigo Testamento com a pessoa de Jesus Cristo, né? E aí ele vai falar no finalzinho do, da página 128, para quem está acompanhando com o livro, que a mensagem de Jesus ela vem em forma de Páscoa. Né? Era a notícia da verdadeira liberdade que estava finalmente sendo conquistada. Então ele pega aquela ideia da Páscoa, da, da comemoração da saída do Egito, né do povo sendo liberto de um cativeiro. E aí ele fala assim, ó, mas agora isso só se concretizou de fato, essa liberdade só veio de uma nova vida livre do pecado, né uma nova vida em Cristo, com a morte de Jesus Cristo né? com a mensagem que Jesus veio pregar aqui né? e aí ele usa a mesma ideia do tabernáculo né? o verdadeiro tabernáculo é... havia chegado o momento de o um verdadeiro tabernáculo ser edificado né? porque ele já tinha dado, usado essa imagem antes a real Torá ser mantida a herança final ser reivindicada então ele traz toda essa ideia de que olha só, a Páscoa lá original e as festas que tinham anuais para comemorar isso, elas eram algo que apontava para essa redenção que aconteceu agora de forma definitiva, né, na pessoa de Jesus Cristo. E é interessante que ele faz esse movimento em todos os fragmentos, né? Todos os fragmentos apontam para algo que só vai se concretizar de fato com a vida de Jesus Cristo, que, que é o que João mostra, né? Que faz essa conexão direta com o Antigo Testamento, assim. Isso é muito legal, né? Da gente perceber, assim como a Bíblia vai sempre apontando para o que vai acontecer. Não é algo que é, foi por acaso, assim, não, Deus quis que o plano fosse dessa forma e que tivesse esses símbolos todos apontando para algo futuro, né? Isso é muito legal.
2: legal que ele vai falar da Páscoa como, um, a Páscoa judaica, né? Como um, um festival litúrgico, né? E ele fala aí é, aguçando o Felipe, o Felipe que gosta dessa... Dessa coisa de liturgia, de, de imaginário, mas... Essas
1: heresias aí.
2: que Essas heresias. Sempre tem, né? Cada um tem a sua destimação. De <risos> é, mas é muito bacana, porque ele vai trazer essa ideia do, do imaginário que era criado no povo hebreu pela liturgia que era exercida, que era praticada em relação à Páscoa. Então, ano após ano, essa festa sendo celebrada, é, sendo rememorado aquilo que, que, a, que aconteceu, que o Êxodo relata, né? o livro do Êxodo relata. Então, quando você chega em Jesus, você tem todo um, um solo, né? um chão, onde é, a liberdade de fato vai nascer. Com Jesus Cristo. E ele, ele cita, né? Eu até gostaria que ele tivesse falado mais sobre isso, mas ele passa apenas sobre a questão das três Páscoas que João cita, né? João o Evangelho de João cita a presença de Jesus em três festas da Páscoa em Jerusalém. Então, isso a maneira que o Wright amarra a, a história de Jesus a essas três celebrações da Páscoa e ao tema da liberdade é, é algo bem bem curioso, bem interessante.
3: No, no final desse desse subcapítulo, aí é, ali na página 128, o Wright escreveu assim, eu acho que é uma contribuição bem interessante dentro do que está sendo falado aí, que ele fala assim, né, para João, assim como para todos os primeiros cristãos, o que Jesus realizou aí para a cruz e o que o Pai declarou quanto... Quando o ressuscitou dos mortos foi uma mensagem em forma de Páscoa, a notícia é que a verdadeira liberdade estava finalmente sendo conquistada, que o grande faraó havia sido derrubado e que havia chegado o momento de o verdadeiro tabernáculo ser edificado, a real torá ser mantida e a herança final a ser reivindicada, né? É justamente aquilo que o, que o que o Felipe tinha falado, mas dessa ideia de como era representativa essa questão. Da, da Páscoa, né? como a Páscoa era importante e como em Jesus isso se tornou é, aquilo que era uma figura do Velho Testamento né? se tornou uma realidade de liberdade. né? Ali no, na página 127, ele comenta que é, desse modo, quando os judeus da época de Jesus se reuniam em Jerusalém para celebrar a Páscoa, faziam mais do que esperaram uma boa colheita no final do ano. Diziam, Deus nos libertou da escravidão muitos anos atrás e esperamos o que esperamos que o faça novamente. Né? Então havia uma expectativa é, daqueles que viviam no, no contexto de Jesus ali dessa libertação mesmo, dessa liberdade é, que já havia sido feita. Né? É, tem uma questão de uma aliança também. Né? Eles desconfiavam nessa aliança que Deus havia feito com eles é, desde o Antigo Testamento para que também fosse realizada agora, né? então algo bem significativo nessa nessa referência à Páscoa.
1: Uma coisa que eu acho legal, o João comentou do imaginário e o o Marlon trouxe esse exemplo da Páscoa, né, como ele era significativo, é que essa ideia da de, de como Deus usa a, as imagens para deixar algo gravado na mente do povo, né? Se a gente lembra, por exemplo, do quando o povo estava padecendo no deserto, né, com as cobras lá. E aí o que que acontece? Deus manda pegar um fazer uma, uma cobra de bronze, né, numa estaca e deixar ela lá no meio, que as pessoas que olhassem fosse picado e olhasse para lá ia ser curado, né? E aí depois ele vai usar essa mesma imagem falando para Jesus, né, como a, a cobra lá no deserto e Jesus Cristo pendurado no madeiro e todo mundo que olhar vai, vai ser curado também do pecado, tá a questão toda. Então você vê que assim, a Bíblia é cheia dessas imagens porque isso ajuda o povo a gravar as coisas. né? Isso é legal, assim, porque você vê que tem uma, uma preocupação de Deus em que essas histórias elas fiquem marcadas na mente das pessoas, para que elas fiquem relembrando isso e relembrando quem é o Deus que está com elas. né? Não é só entender as coisas, é você lembrar o que, que Deus fez. A narrativa toda é uma lembrança da, da ação de Deus, de que Deus está com o povo, Deus está caminhando com eles, Deus está fazendo coisas junto com eles, né? Não é simplesmente assim, ó, decore aí os dez mandamentos. Não, tem isso também, mas tem toda uma história que é para vocês saberem e passarem para os seus filhos, né? Eu acho isso muito interessante, assim, essa ideia daí, como a Bíblia usa a imaginação.
2: Então, Felipe, eu acho legal isso, né, do, do imaginário, porque parece que a gente não só decora, né, como você falou, mas a gente de fato vive aquilo, né? Você vive numa numa representação, talvez a princípio, né? A princípio numa representação, como no caso da, da serpente de bronze lá, é, hoje com a vida em Cristo, né? A vida na Igreja, mas você está vivendo, vivenciando aquilo de fato, né? Na, na, não só no seu intelecto, mas em todas as nossas funções possíveis e é, imaginadas aqui. E é legal, porque ó, um pouquinho mais para frente, ele vai falar que o, o pecado ele também acontece em todas essas instâncias. Né? É, e é por isso que ele nos, nos escraviza, não é simplesmente uma ação moral, um pouquinho mais para frente ele fala assim, quando alguém peca, isso não é uma mera falha moral, ou seja, não é simplesmente um lapso ou erro ocasional, e sim um sinal de que alguém ou algo está ditando as regras. Então é, é muito mais do que uma questão moral, onde a gente de repente erra o alvo, aquela história, né pecado é errar o alvo. Né? talvez até dê para usar esse exemplo, mas se a gente entender bem que esse errar o alvo é algo que constitui a nossa vida como um todo. E quando isso acontece, a gente tem que saber que existe alguém que está ditando as regras, nesse caso o pecado. E, e já avançando um pouquinho, o, o que é que está ditando as regras no caso do pecado é, o, o Wright vai desenvolver aqui toda a, a questão de, de ídolos. né? Ídolos que nós criamos para nós mesmos, que o nosso coração elege como ídolos, é, e esses ídolos acabam ditando as regras para nós. A gente acaba agindo por influência desses ídolos
1: e eles nos levam ao pecado, nos levam à escravidão o João tem aqui ele retoma a ideia do, do começo lá da estação do, do Rousseau né porque a ideia é você não é o ser humano não é livre e a sociedade prende ele ele já é preso pelo pecado desde o começo né você não é, é uma ilusão de liberdade né e é aqui fica claro o que ele quis dizer lá no, no começo né? e é até interessante porque ele conta a história de Jesus Cristo falando com os com os fariseus aqui, se não me engano João 8
0: João 8
1: isso, isso. e aí eles falam assim ah, mas a gente nunca foi escravo de ninguém que está falando de escravo porque eles não entendiam essa ideia de escravidão do pecado né? Jesus estava falando de uma escravidão muito diferente do que eles estavam é, propondo e aí entra também a questão da liberdade que ele está propondo ser completamente diferente, não é uma liberdade de uma escravidão de um povo ou de uma escravidão física né? é uma liberdade muito diferente
3: então ali um texto que nos ajuda para a gente entender essa questão do pecado e que aqui também a gente, a gente vê claramente que o que o Wright, ele muda um pouco de direção, né? Ele está falando sobre uma sobre uma liberdade, uma liberdade externa, né? E agora ele começa a falar sobre uma liberdade interna, que é a questão do coração, né? Deu João 8, o João 8:31 vai falar assim, né? Jesus falou aos habitantes da Judeia que creram nele: Se vocês permanecerem firmes em minha palavra, Serão realmente os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aí depois ele continua ali, né? Eu lhes digo essa verdade solene: todo aquele que entrega, que se entrega ao pecado, é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão realmente livres. Então aqui ele já entra numa questão é, relacionada a uma escravidão mesmo do pecado, né? Isso denota exatamente aquilo que está que tá conectado com o coração. Né? A gente vê que os próprios evangelhos aí são muito ricos nessa questão é, da fonte do, do pecado. Né? E como essa libertação ela acontece, né? que é o que João está que João tá falando ali. Né? Então, ele tem um texto que ele fala na página 130, assim, né? Ele viu que o verdadeiro problema com Israel de seus dias não era simplesmente fraqueza política ou liderança fraca, e sim algo muito, muito mais profundo. Jesus aponta isso em outras ocasiões, ele sobre as doenças do coração, as quais produzem coisas que tornam o homem impuro. Então aqui ele já, ele já focaliza, né? ele está falando assim, essa liberdade que eu estou falando aqui é justamente essa escravidão que vocês têm com o pecado, né? Daí justamente entrar nessa questão que o Felipe tinha falado da de que os, os próprios fariseus, né, não entendiam é, em que momento que eles que eles foram escravos, né? Quando Jesus falou que eles tinham sido escravos, eles não entenderam muito bem essa afirmação. Uhum.
0: E você, você falou aí da, né, do, do contexto ali de Jesus, do Evangelho... Mas na página 132, lá no, bem no comecinho dela... Ele dá uma contextualizada é, que eu achei interessante demais... Vou ler aqui para quem estiver acompanhando... Ele começa assim... Ídolos são viciantes... Em nossa geração conhecemos bem as formas de dependência comuns em nossa sociedade... Hoje, a sociedade é menos viciada em cigarros do que era 50 anos atrás. Porém, o mesmo tipo de comportamento compulsivo e muitas vezes destrutivo agora está ligado não só a álcool, maconha e outras drogas, mas também ao uso de tecnologias eletrônicas como smartphones, redes sociais, Facebook e assim por diante. Cara... Eu acho que ele, 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 ele vem aqui bem assim, num problema muito atual, muito. Principalmente nesse contexto de pandemia que todo mundo ficou basicamente trancar afiado dentro de casa por quase um ano e meio aproximadamente, que o consumo de, de, de internet, de lives, de, de rede social aumentou absurdamente, e coloca isso como uma verdadeira. É um verdadeiro vício assim, hoje, uma, uma prisão você posso colocar assim, em contraste com o tema principal aqui, que é a liberdade
3: é isso interessante, eu estava conversando com uma pessoa ontem, e eu estava falando assim como a gente tem dificuldade, por exemplo, de sair de casa e deixar o celular, por exemplo né então a gente já sabe que é, talvez a gente olhe para o período bíblico tanto do Antigo como do Novo Testamento a gente vê os pecados que eles cometiam e a gente vezes a gente cai na ideia de pensar, pô, mas os caras eram muito vacilando, né? era uma parada simples, né mas claro a gente está analisando num, de contextos diferentes, né o que era difícil para eles, o que era tentação para eles talvez não seja para nós nesse nesse momento que a gente tem vivido, né? mas a gente começa a enxergar em nós aquilo que nos aprisiona, né? aí a gente começa a entender mais profundamente é, que liberdade que Jesus está oferecendo a nós. Né?
1: E é... tem uma coisa que ele coloca aqui pertinho nessa parte onde você leu, Matheus, que é relacionamentos pela metade com uma personalidade virtual podem ser um passo em direção à escravidão. E isso é uma coisa que a gente vê muito hoje. Né? As pessoas, às vezes, elas criam um relacionamento unilateral com uma celebridade e elas ficam naquele vínculo ali quase de escravidão mesmo assim, de tenho que saber tudo que aquela pessoa está fazendo a todo momento. E na hora que ela essa pessoa frustra de alguma forma os seguidores dela, as pessoas se revoltam porque ah, que absurdo, como é que ela fez isso? Que que aconteceu? Isso é um ídolo, né? As pessoas criam uma, pegam uma pessoa que não existe, uma imagem que está sendo colocado ali um personagem e começam a, a se vincular àquilo né? então é, isso é interessante também que a, o Calvino já falava né? que o ser humano é uma fábrica de ídolos né? a gente começa a achar idolatria em tudo quanto é coisa assim. e, e é por isso que as coisas são todas fragmentadas aqui né, que é o que o Raj está colocando ao longo do livro assim, é porque a gente sempre vai dar um jeito de deturpar e ele mesmo fala assim, as redes sociais, elas podem ser uma coisa boa, elas têm uma benção também, elas aproximam pessoas. A gente mesmo aqui, ninguém nunca se viu pessoalmente. Tá cada um no canto do país e a gente está fazendo coisa junto aqui, já tem um tempo, isso é uma benção Mas ao mesmo tempo, se você não sabe usar isso da forma correta, a escravidão tá ali do lado, né? A idolatria vai te escravizar e você daqui a pouco tá escravo das redes sociais, escravo de relacionamentos virtuais e isso é, é essa linha... De equilíbrio é que é difícil de encontrar. E se a gente não prestar atenção, a gente ultrapassa e cai na escravidão e nem percebe. E aí a gente vai estar igual aos fariseus, né? Não percebendo que a gente está escravizado. E aí Jesus Cristo vem falar uhum. assim, ó, oh, eu vim libertar. Você fala, ah, mas libertar de quê? E você acha que tá uhum. tudo normal e não
0: tá né? Vocês já passaram por algum momento assim, de tipo, se tocar assim, caiu a ficha? Porque você falando disso, de... de... De vício, de, de, de estar cativa esse tipo de coisa, rede social, tecnologia Cara, eu lembro muito De mim, assim, no, bem por volta De 2010, mais ou menos, quando eu criei Minha conta no Twitter Cara é, é, Seguia ator né? artistas assim, que a gente gosta Cara, os caras falando de agenda deles Tipo assim, ah, hoje eu tô na cidade e tal E assim, e você, no caso Eu ali acompanhando a vida do cara assim, assiduamente... Pra uma coisa, cara, totalmente escravizante... não me acrescentava absolutamente nada... e eu percebo também que cada rede social... vem com uma, sempre, sempre como um diferencial, uma novidade... eu não sei também de vocês... vocês lembram da chegada do Facebook... mas é uma pessoa... eu lembro de uma pessoa... É, veio pra mim assim... toda feliz contando... uau... Eu virei amiga da fulana de tal. E se uma artista global, assim. Tipo assim... Porque no Facebook tinha aquele negócio de amizade, né? De você se tornar amigo da pessoa. Mas foi um, era uma coisa que, assim... Pegou todo mundo. Eu Pelo menos eu acho que foi um efeito, assim... Muito generalizado, cara. E a gente vê muitas vezes preso nessas armadilhas, assim, com uma novidade, com alguma coisa toda. Eu fico pensando até qual que será a próxima rede social e o que, que ela vai trazer de, 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 de novidade dessas outras que vai deixar, vai tentar aprender as pessoas, assim, cada vez mais.
1: Cara, isso é bem, bem difícil, assim, porque às vezes você demora para perceber, né, o impacto que essas coisas elas têm na nossa vida e a gente não percebe, né vocês que estão aqui mais próximos de mim Sabem que tem um tempo já que eu não uso o Instagram Diretamente, né E uma das coisas foi por conta disso, assim Porque eu comecei a perceber, por exemplo Que eu olhar, pegar meu celular no final do dia Eu sempre deixo na tela aparecendo O tempo de uso, né Porque eu gosto de saber se eu tô ficando muito tempo Olhando pro celular sem necessidade E, cara, vários dias eu pegava no final do dia E olhar, eu tinha ficado assim, sei lá Uma hora, uma hora e meia, duas horas de Instagram Você fala, cara, o que, que você faz Duas horas no Instagram num dia? E você não percebe, porque as próprias coisas elas são feitas para te deixar ali dentro num preso de alguma forma e você não percebe que você tá perdendo tempo com aquilo. E quando você vê, tipo assim, você tá igual o Marlon falou, você não consegue deixar o celular em casa, porque você sente falta. Uhum. E aí você tá o tempo inteiro pegando o celular e desbloqueando e já vai automático abrir alguma rede social, assim. E você fala, cara, por que eu abri? Pra quê? O que eu quero ver aqui? Não tem nada. Não, não precisa. Eu vi tem cinco minutos. Não aconteceu nada de mais em 5 minutos que justifique eu ter que voltar pra ver. Mas você não percebe que isso tá te condicionando, né? E aí quando eu comecei a perceber esse tipo de coisa, eu falei, ó, vou tentar dar um tempo pra ver se, se é algo que é necessário mesmo. E, cara, eu, hoje em dia eu até conversei muito com a minha esposa sobre isso. Se assim, a gente. Ela também saiu, tem um tempo a gente não sente falta isso é que é o mais incrível assim você fala nossa se eu sair eu vou sentir uhum. muita falta você fala não não sente porque aí você realmente vê o tanto que você estava preso que você não percebe e aqui eu estou aqui fazendo nada de advogado do diabo não assim eu tô não estou querendo demonizar o, o as redes sociais eu sei que elas têm muitas coisas boas mas eu acho que essa essa autocrítica de você se avaliar como é que você está usando a ferramenta ela é muito importante porque igual ele uhum. coloca é um ídolo né é um um tipo de escravidão você tem que estar sempre revendo. Assim, tá, para que eu estou usando? Por quê? Precisa? Ou é só uma coisa que eu nem estou percebendo que está é, me prendendo aqui? Isso eu acho que é importante a gente para pensar de vez em quando.
2: E é, é legal você falar isso, Felipe, porque, é, assim, a, a questão, e inclusive o que o Wright está trabalhando aqui, é que o problema de fato não é, assim como não é a estrutura do, do Egito, assim como não é uma estrutura política, assim como não são as, as amarras do Rousseau o problema de fato não é a rede social Mas o problema de fato é o nosso coração, né, voltando até aquilo que o Marlon estava falando então assim, a, a nossa vigilância ela tem que ser constante de uma forma de, de perceber que é, a rede social ela parece que ela tem um de fato um mecanismo que ela é, age já propiciando ou já é, tornando mais dando mais ênfase né sendo mais evidente essa escravidão né porque ela precisa de pessoas que fiquem ali horas e horas por dia mesmo para que ela é, se sustente Agora, sendo o um problema o nosso coração, é, é, muito é muito mais complicado. Né? Por quê? Porque não basta a gente eliminar as redes sociais. Né? Como não basta é, sair da, debaixo da tutela do faraó do Egito, assim como não basta achar que a gente derruba um ditador e a liberdade nasce brota do chão né, como uma consequência automática é, a necessidade que a gente tem de, de que o filho verdadeiramente nos liberte para que a gente seja verdadeiramente livre, é, só fica mais evidente né? o, o comecinho do trecho que o, que o Mateus leu que fala ídolos são viciantes é bem legal a gente parar para refletir né? é, porque qualquer ídolo ele vai se tornar um vício, vai se tornar algo que vai é, ocupar o nosso coração, a nossa mente, o nosso tempo e a nossa família, enfim, tudo que, que nos cerca. Aí. Então, é, é interessante como que o Wright nota isso nas redes sociais, que é uma coisa bem, do, bem contemporânea, é, mas sem deixar de lado a questão de que o, tudo nasce lá no... No coração do homem.
1: E aí o, o João já até puxou a, a última temática dele, né? Que é a ideia mesmo de... A liberdade, ela, é, ela vem na submissão ao filho, né? Que é o verdadeiro homem, né? Que traz a liberdade, o verdadeiro homem livre, né? Que é o que ele vai falar que é contra-intuitivo mesmo, assim. A liberdade não é você se libertar de todas as coisas. É você se submeter a Jesus Cristo, né? Que é bem nisso, nesse que o João colocou mesmo, assim. Você não... Não adianta você substituir uma coisa pela outra. Não adianta você sair das redes sociais, porque se você não, não se submete a Jesus Cristo como Senhor, você vai achar outro ídolo depois. Você vai substituir um problema por outro. E isso é uma coisa que, às vezes, acontece muito, assim, né? A gente vê, a gente que tá mais dentro da igreja, a gente percebe muito isso. A pessoa tem um ídolo, às vezes, aparente na vida dela, ela consegue se livrar dele para cair em outro. Porque ela não entendeu que a liberdade dela depende dela se submeter a Jesus Cristo, né? dela não tentar ser autônoma e, e livre por si só, que isso só vai deixar o coração dela aberto para novos ídolos, né?
2: Aquele, aquele exemplo que ele dá da música é muito legal, né? Vocês que são da área aí podem
1: é, puxar aquela... O músico é o Matheus Matheus conhece os caras famosos tudo hum. tem os contatos dos guitarristas aí brasileiros, pelo mundo afora é os
2: guitarristas famosos que tem o contato dele não é ele que tem dos caras é verdade
3: <risos> tem um tem uma, uma questão que ele continua ali que eu acho que é uma um negócio interessante que é a questão que ele faz uma conexão entre a liberdade e o amor, né? então eu acho que isso também é um, é um ponto interessante da gente pensar porque ele afirma em vários lugares de que fala que justamente ah, o amor está ligado com a liberdade, né? Porque aquele que ama é, permite essa que essa liberdade aconteça, né? Ao, ao contrário do que a gente já falou, tipo, sei lá, de tirano, questão de controle, né? Então quem ama entende entende, proporciona essa liberdade. Ele, ele falando de Jesus, ele vai justamente demonstrar isso, né? Que esse amor que Jesus por, pela por nós nos deu essa possibilidade de ser livre verdadeiramente, assim como João escreve ali naquele texto que a gente lê de João 8 né? e depois ele vai falar a questão também que nós fomos criados para essa liberdade né? a, a criação está conectada é, com essa liberdade e eu, nesse, nisso que vocês estão falando, fico pensando assim né? que, que liberdade que a gente de fato está vivendo é nesse nesse sentido né porque o Cristo morreu para nos dar liberdade esse amor que que ele proporcionou através da cruz foi derramado sobre nós isso nos trouxe liberdade e como que a gente tem utilizado dessa liberdade né ele tá falando de rede social, né Pô, Deus morreu é, Jesus morreu na cruz para que eu ficasse três horas no três horas no Instagram isso é um pouco confrontante né é como mordomos né é, sobre essa terra a maneira que a gente usa o nosso tempo, a nossa liberdade, é, demonstra muito justamente aquilo que está no nosso coração. Né?
1: Eu achei interessante, Paulo, você já trazer essa ideia também de que ele vai pegar no finalzinho do capítulo, né, de que... até tenho uma citação dele que eu acho legal fazer. Desse modo, as pessoas livres tornam-se agentes da liberdade no mundo em todos os níveis, conselheiros que ajudam os outros a se livrarem das algemas do passado e a viverem em liberdade genuína diplomatas que confrontam governantes tiranos e ameaçadores com a notícia de que há uma forma melhor de administrar países ou sistemas, políticos ou sistemas, políticos que elaboram leis que libertam as pessoas comuns de agressores inteligentes e assim por diante que a ideia dele é, agora que a gente está livre, a gente tem que ser agente de liberdade, né? de mostrar para as pessoas que tem um caminho melhor que tem como elas se libertarem dos pecados delas, dos ídolos delas e se submeterem àquele que é o senhor de, de todas as coisas, né e, e aí ele continua só para encerrar esse parágrafo né? o desejo de liberdade é um instinto dado por Deus e implantado em todos os portadores de sua imagem o Deus que nos criou quer que sejamos livres então ele quer que a gente seja livre mas essa liberdade depende da gente se submeter a ele parece um contrassenso, mas é assim né? É a, a Deus quis que fosse dessa forma e a gente acaba igual você falou mesmo né? a, gente, a gente ganha a liberdade em Cristo, mas a gente fica usando ela para quê, né? O que, que a gente faz com essa liberdade? A gente acaba tentando se enfiar em algum outro tipo de escravidão é, o ser humano, acho que por conta do pecado a gente fica sempre nesse ciclo né? Deus nos liberta, Cristo nos liberta e a gente fica procurando outra forma de se escravizar de novo, né? em vez de aceitar nossa liberdade
3: Tem um, ali no finalzinho, na página 137 136, ele fala sobre Pedro, né, quando Pedro negou a Jesus, aí o Wright escreve assim, né, ele o negou e após usar sua liberdade entre aspas, é, dessa forma deixou de ser livre, então é muito interessante esse contrassenso que ele faz ali, do de Pedro tinha liberdade de negar a Jesus, mas quando negou, ele deixou de ser deixou de ser livre, é muito achei muito interessante essa essa, esse contraponto que ele fez ali na, na última página, 137.
0: Muito bom, gente. E assim, então, para finalizar, para deixar muito claro, eu não sei se já foi respondido aqui claramente para o ouvinte, por que liberdade, então, é um indicador fragmentado?
1: Cara, é um fragmentado, ele é um indicador fragmentado, a, a liberdade, por conta disso que eu, que eu citei agora no, no finalzinho, né? É, Deus nos, nos fez para ser livres. Se a gente pensa ali em Jardim do Éden, o homem ali era feito para ter liberdade de criação, liberdade de manutenção do jardim, de poder cultivar e, e ser o que ele foi criado para ser. Né? A gente se escravizou por conta do pecado. Né? E eu acho que a gente vive nessa ansiedade de retomar essa liberdade que a gente deveria ter desde o começo. Né? Que Cristo vem para nos dar de volta, mas a gente ainda vive no já e ainda não, né? a gente ainda vive naquela tensão de a gente é livre em Cristo, mas ao mesmo tempo o pecado ainda age e o mundo ainda tem um monte de problema e você fica se submetendo de novo a novos ídolos e... e caindo em pecado e esse ciclo, infelizmente vai continuar até Cristo voltar a segunda vez, né? então ele é fragmentado por conta disso, assim, Cristo nos libertou mas essa liberdade ainda não está completa, a tipo, gente poderia dizer assim, né? ainda completa no sentido de Nessa, nessa vida a gente ainda vai ficar perdendo de vez em quando para o pecado ela é completa no sentido escatológico né a gente está livre e a gente vai ter a salvação não depende de, de nós mais isso mas ela ainda não é completa nesse sentido de que a gente ainda vai cair em pecado vai se submeter de novo a novas escravidões e vai ter que sempre ficar nesse ciclo até que Jesus Cristo voltar né a gente ter o nosso corpo glorificado né
2: eu acho que é uma questão que a gente pode pontuar aqui para terminar Matheus é que o, o Tim Keller fala isso né? No, no Deus, numa, Deus na Era Secular se eu não estou enganado mas ele fala que no, nos nossos dias a liberdade se tornou uma busca por autonomia absoluta né? então essa grande confusão esse é o grande Contrasenso que o Felipe falou, que o Marlon também falou, de você... Peraí, mas liberdade não é eu me ver livre, entre aspas, de qualquer coisa que me imponha né, uma, uma ação, uma forma de pensar, uma forma de fazer as coisas? É, e a resposta é não. Né, isso não é liberdade. Essa autonomia absoluta ela não existe de fato. Nesse. ou nós nos sujeitamos a Deus aquele que nos criou, que nos conhece que nos deu o, o desejo pela liberdade né? como o Felipe falou ou nós nos sujeitamos a ídolos e nos tornamos escravos deles e, né? e do que eles prometem nos, nos oferecem e, e ao mesmo tempo não cumprem aquilo que eles oferecem mas de alguma forma a gente vai estar sempre debaixo de alguma coisa, é por isso que eu, eu acho legal que o Wright fala aqui no final, que ele fala de espaços de liberdade, né você criar espaços onde a liberdade pode ser de fato praticada, e, e a igreja é um desses espaços, né Ou, talvez o maior deles, né? eu acho que só um ponto aqui, daria outro podcast se a gente fosse falar disso, mas o, o compromisso da igreja com essa liberdade é, é algo bastante, bastante importante para gente.
0: Oh, então é isso. Eu vou te falar assim, gostei. Gostei de ver, de ver liberdade aqui entre right tá? Eu gostei do capítulo, viu, João? Tô contigo. Obrigado. <risos> Tô contigo, gostei. Gratidão. Gostei mesmo. é assim que é... fala agora? <risos> Tamo junto. Hein, Moderninho esse João, viu? Ai, ai. João, João, gente, João que fez aniversário esses dias atrás, né, João? Não poderia esquecer. Olha, então, se você quiser mandar os mimos pro João, João... Show o João no direct. Eu tô ai, aceitando ai, ainda, ai. viu? Mas é isso, gente. Tô. Eu tô aceitando, né? Ai, ai mas é isso, gostei, a gente dá mais um passo então no livro do Enter right, Indicadores Fragmentados, fica agora faltando Verdade e Poder para encerrar é... o próximo então vai ser Verdade, e olha você que tem acompanhado até aqui a gente tá pensando se você se engajar, tiver engajado aqui acompanhando a série, a gente gostaria de encerrar é, gravando com a participação de alguma forma de vocês. Então, eu quero saber. Só vai saber disso quem ouvir esse episódio até o final. Até o final. Eu quero saber de você nos comentários do post lá no Instagram o que você acha disso. Se você tem interesse, que a gente pode fazer juntos, ok? Ô, gente, é isso. Muito obrigado a você que permaneceu mais uma vez até o fim. Mais uma vez acompanhando mais um episódio do Indicadores Fragmentados. Marlon, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco é sempre bom
3: é valeu, ter Mateus. você presente,
1: João, Felipe valeu Matheus, João, Marlon foi muito bom, até a próxima valeu gente,
3: fui